0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Bergen var tospråklig i flere hundre år. Hanseatene snakket tysk, bergenserne norsk, og de forsto hverandre. Så tilpasset
2: jo de språket til hverandre, så der er masse norske lånord i de tyske kildene, og det er masse
1: tyske lånord i de norske kildene. Og hvorfor ikke slå et slag for den stakkars lyden, H?
3: Ja, for å være helt ærlig, du, en H er ikke rare greiene.
1: Du, Sylfes Lommen, hva det egentlig du driver med på jobben din?
0: Å starva!
1: Å, hva er det for noe?
0: Skikkelig fysisk slit og treling.
1: Oi, men når du har fri da, hva liker du å gjøre da?
0: Vere ute og gjøre helt modige ting. Jaha,
1: du, da håper vi får noen skrytehistorier senere i sendingen. Først i dag om en lyd som frister en delvis stum tilværelse i det norske språket. Det er «h». Gjør ikke så mye ut sig, men en av lytterne våre, Frode Rate, som selv har en stum «h» i etternavnet sitt, han vil at vi skal snakke litt om denne lyden. Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Du, «h» levde et annet liv i norrentid enn den gjør i dag. Hvordan hadde «h» det før? før?
3: Jeg vet jo hva, egentlig tror jeg at hå hadde det mye bedre før. Ja. Eh, de eh, i nordrøntid, og kanskje enda mer hvis vi går enda et hakk tilbake til det vi kaller urnordisk, da kunne hun befinne seg både her og der i språket. Det kunne stå foran en vokal, den kunne stå foran en konsonant, først i stavelsen, eller... Andre steder i stavelsen. Så da hadde han mange steder å bo eh, i ordene. Og på toppen av alt så tror med vel at han hørtes litt annerledes ut enn han gjør i dag. Kanskje litt mer sånn som kjø eh, som vi kjenner i dag.
1: Ja, du, men for du sier at slik er det jo ikke i dag, så noe må ha, ha skjedd. Hva var det som skjedde?
3: Ja, for det første så har jo reviret til stakkars H blitt sørgelig lydet etter hvert i talen, vel å merke. Mm. For etter hvert så falt han vekk når han sto foran en konsonant. På gammelnorsk for exempel. så kunne han skriva ett ord h h j o l og det betyr jul, altså som på kjærre. Ja. Mens hvis du skriver det uten H, altså bare J-O-L, så er det høgtider jul. Ja. Og de to der, de ble uttalt forskjellig på gammel norsk. Mens vi sier jo jul og jul til begge to, men i skrift henger jo gamle gode H igjen. Så der har hun gredd å beholde litt av det gamle reviret sitt. Mm. Men i tale er det sørgelige greier.
1: Ja, et eksempel på hvor sørgelig det har blitt.
3: <laughs> ja, eh, ikke sant hvis en tar de vanlige spørreordene som var «hva» og «hvorfor», vor som jo er veldig frekvente, vi bruker ja. de veldig ofte i språket, eh, så hänger jo «h» igjen i eh, skrift, men i taler har han enten forsvunnet, eller som i min dialekt for eksempel, falt sammen med «k» mm. og blitt «k» og «hvorfor» og kor. Hvor. Uh, og det har Nynorsk også plukket opp og skrivet kvar og kvifer og kvar
1: som ja, vet. Ja. Så hvordan er det med H-ens liv og virke i dag da, i moderne norsktale?
3: Ja, for å være helt ærlig, du, en H er ikke rare greiene. <laughs> uh, den er i grunden et lite pust i strupen, uh, og det er det. Da finnes faktisk noen knallharde fonetikere som sier at H er egentlig ikke en konsonant i det hele tatt. Det er snarere en ustemt vokal.
1: Ja, hvordan kan de mene det egentlig?
3: Jo, hvis du ser nettopp på det jeg sa om hva revir H-en har, han kan bare stå i dag rett foran en vokal. Og då er dette lille pustet nesten bare en måte å begynne vokalen på, sett i et rent sånn uh, snevert fonetisk perspektiv. Mm. Så derfor litt provoserende kanskje på h men
1: vi men likevel, en ustemt vokal. <laughs> du, det du egentlig sier Jan-Christian Hognestad, er at h det er ikke så veldig mye å snakke om. Hæ? Nei, du, nå,
3: jeg, nå må jeg rehabilitere hånden litt igjen, tror jeg. <laughs>
1: ja, gjør noe endelig i det, da. <laughs> Og,
3: jeg tror faktiskt vi kan bruke hånden til å demonstrere noe som egentlig er ganske artig. Ja. Jeg kan nemlig lage noen lydopptak som jeg har lyst til å spille for deg.
1: Ja, det har du. Jeg er litt spent på hvordan de høres ut, for jeg har ja. ikke hørt
3: det med noe. ja. Uh, nettopp. Uh, og uh, hvis vi tar utgangspunkt i et uh, verb som det gode norske verbet «banna», med min uh, A-infinitivs uttale, ja. så skal du først få et uh, tilsynelaten tåpelig spørsmål av meg. Hva blir «banna» baglengs?
1: Um, ja, nå er det en felle her, det skjønner jeg jo, men jeg ville da sagt altså, «banna» an... Anab? Ja, akkurat.
3: Ja. Det er din erbødige påstand.
1: Ja. <laughs> eh,
3: og så får vi se hva forskningen kan si om det. Nå skal vi først høre min stemme si banna, og så skal jeg snu det på og høre hva vi da hører. Her kommer først ordet den rette veien. Banna. Banna.
1: Det hørtes jo ikke så veldig mystisk ut der da, egentlig.
3: Nei, men nå skal du få høre han kjørt baglengs. Ja. Da høres det sånn ut. Ok, Hanna Hanna
1: uh, kan vi ta det en gång til? Kan vi spille den av ja. en gang til? Ja. For den, det der var noe det var litt rart, det var rett og slett. Ja, ikke sant. Vi hører den en gang til. Her kommer den igjen. Hanna Du vet du var det hørtes ut som du sa Hanna? Ja, ikke sant. Men hvordan forklarer du det? Hanna,
3: det ja. er jo... Ja. Det er altså dukket opp en spøkelseslyd, en spøkelseshår. Så nå begynner jo håen å, å komme seg her. Ja. Forklaringen er jo rett og slett at når jeg sier banna og slutter ordet med den flotte avokalen min, mm. så slutter jeg ordet ved å, så å si, skru av lyden på A-en, og så fortsetter bare å utpuste mitt litt ja. grann videre. Og hva er det utpuste? Jo, det er jo ingenting annet enn en moderne H. Eh, og så er det sånn at i moderne norsk, sa tidligere, så kan H bare stå i begynnelsen av stavelsen, foran vokal, og ikke på slutten av stavelsen. Og i og med ikke kan stå på slutten, så vil du heller som lytter ikke etterspør noen H eller noen språklyd i det hele tatt, der som pustet mitt er. Og derfor så ignorerer du det bare suverent. Men når jeg, når jeg snur eh, banna bagfrem, så havner puste mitt i en position, der det faktisk kan stå en H på norsk. Og då tenker med alle med en gang, ah, det var jo en H. For då er pustet plutselig blitt
1: språklig gjort. Og då blir banna til Hanna. Det der synes jeg Kan du ge se si banna en gang til, bare sånn her og nå? Jo, banna... Vet du, så det er mine fordommer, på en måte, eller mine fastlåste ja. uh, tanker, på et vis, som gjør at jeg ikke hører den hånden. For nå hørte jeg den tydelig, ja, når, når du hadde, i du med at du hadde pekt på ja, det.
3: Ja, ja. ja da <laughs> kall, det, kall det gjerne fordommer, men ja. jeg, jeg vil gjerne si dette positivt, og si at dette er en del av den mentale grammatiken din. Du har utrolige kunskap kunnskap inni deg, blant annet helt ubevisst kunskap om hvor H kan være, og hvor H ikke kan være, og det hjelper deg faktisk når du sitter og hører på meg og skal forstå det jeg sier. Så dette er en del av eh, språkmaskinen vår som vi skal være både stolte av og imponerte av.
1: Ja, men samtidig kan denne kunnskapen om hva som er mulige og umulige lyder i morsmålet vårt skape vanskeligheter når vi skal lære andre språk. Det forteller Jan Christian Hognestad ved Universitetet i Agder mer om i Neste utgave av Språkteggen. De siste ukene har jeg etterlyst lytterspørsmål knyttet til høytiden. Det har jeg fått. Takk for alle bidrag. I sendingene 16. og 23. desember vil Sylfes Lomheim svare noen av dere. Men her kommer en ny utfordring. Ved nytt år pleier vi å kåre årets ord. Denne gangen kan og så du, vær med å foreslå hvilket ord mener du er årets ord. Det kan være en nyskapning eller et kjent ord som har spilt en spesiell rolle i 2012. Noen av forslagene blir belønnet med krus eller t-skjorte, så husk adresse og eventuelt størrelse. Skriv til språkteigen krøllalfa nrk.no eller språkteigen nrk p 7005 Trondheim. Vi kårer årets ord i den siste sendingen var i 2012. Renesanse for nedertysk i Tyskland. Det hørte du om her i språktegen for en uke siden. Dette språket som ligger nærmere norsk enn standard høytysk, det var Hansiatenes språk. Og derfor ble det snakket blant annet i Hansabyen Bergen i flere hundre år. Normen og Hansiater forsto hverandre. De kunne kommunisere ved å bruke sine egne språk menar forskare
0: Ich snackt plat du snackt plat Kinder plat
4: Plattdysk eller nedertysk har sin renässans i norrtyskland
0: I snackt
1: wie plat
4: Isbrogteigen sist förkvä på at detta språk är lignerare norsk än standardhögtysk Min
1: modersmål var
2: klingst du schön varbist du mig vertrodd.
4: När där tyskensig glanstid fall samman med hansaternas glanstid, då tog språket med sig i sin handel vid omkring i norra Europa och det kunde nog kommunicera med skandlavarna, sa professor Mikael Ilmentaler sist.
3: Ja, ganz sicher. Ja, doch. Also da gab es mit Sicherheit eine Verständigungsmöglichkeit.
4: Jag ganske säkert fanns det möjlighet för att förstå kvarandra. Forskare det er erforscher da, som går utifrån att de nedertysk og och skandinavarna förstod kvarandra. De har brukat sina egna språk så elmen
3: per semi kommunikation konnten. Det heißt jeder sprach seine sprache und konnte die sprache des anderen verstehen.
4: Bergen hotte sit Hansa kontor og der var hansatarna i flere hundra år. Postdoktor Agnete Nesse ved Universitetet i Bergen har tatt doktorgrad på språkkontakten mellom norsk og nedertysk i hans tida. Kunne nordmennene og tyskerne snakket med hverandre?
2: Det er vanskelig å si om, om de forstod hverandre i det øyeblikket de første gang møtte hverandre, altså når, når de tyske tennerundskuttene hoppet i land på bryggen. Det vet vi jo ikke. Men ut fra det språket de skrev, både de norske og de tyske, og ut fra det kildene ellers kan fortelle oss om de språksosiale forholdene så må vi anta at de forstod hverandre ja, men at det antageligvis om at de hadde lært å forstå hverandre ikke primært det at språkene var så fryktelige like men at de hade lært å forstå akkurat sånn som vi forstår språk som er nær oss
4: vi professor Elmentaler snakket om semikommunikasjon, som också kan brukes om den måten vi samtaler på med våre nabospråk i Skandinavia i dag, tror altså Nesse at det i Bergen måtte litt opplæring til for at hans jater og nordmenn kunne kommunisere med hverandre. Hun kaller det passiv tospråklig heit.
2: Når det gjelder de tyske guttene som kom til Bergen for å bli en sånn 10-12 år, kanskje noen flere, så lærte nok de det som en del av alt det nye de skulle lære. De skulle lære handelsvirksomhet, og de skulle lære religion, og de skulle lære å overleve på bryggen. Og så skulle de lære å forstå de norske. Så det tror jeg gikk sånn litt etter litt. Og for de norske var det jo litt annerledes, for de bodde jo i generasjon etter generation i et flerspråklig samfunn. Og jeg vil anta at de aller, alla fleste forstod vad tyskerne sa. Men nå skal det jo også sies i løpet av de fire-femhundre årene når Bergen var tospråklig, så tilpasset jo de språket til hverandre. Så der er masse norske lånord i de tyske kildene, og der er masse tyske lånord i de norske kildene. Og de tilpasset dramatikken også litt. Sånn at en sånn samtale mellom en bergenser og en tysker, altså om vi hadde hørt den i dag, hadde vi kanskje sagt at det var et slags blandingsspråk, men det er helt tydelig at de selv var veldig bevisst på at de norske snakket, norsk eller dansk, som de kalte det og at de tyske snakker tysk. Så de har den sånn identifikasjon knyttet til hvilket språk de brukte.
4: Det er skriftlige kjelder fra hans av tida Nesse har studert, både ved doktoravhandling og i senere arbeid, for å finna ut om det muntlige språket.
2: Jeg har primært lest tekster. Altså, det, vi, har muntlige, altså, vi har jo ikke lydbåndopptakter fra hans av tiden. Så jeg har lest håndskrifter som ligger rundt omkring. En god del ligger i her i Bergen, i byarkivet og på universitetsbiblioteket. Og så ligger det en del i København, og så ligger det en del i Lybekk.
4: O materialet tyer altså på at den muntlige kommunikasjonen har gått bra mellom befolkningsgruppene. O materialet tyer också på at de forstod hverandre skriftlig. For det er stort sett gjennomgående at de norske skriver norsk-dansk, og de tyske tysk. For exempel når de skrev brev til hverandre.
2: Når de skrev til hverandre, så sier det var en brevveksling innad i Bergen. Så skriver de på sitt eget språk. Altså de tyske skriver brev på tysk til borgerne i Bergen og bergensene skriver dansk-norsk til tyskerne. Så, så det ser ut til at dette mønstret var helt uproblematisk.
4: Ja, det finns också døme på at en og samme protokoll, sent i hans-tida, er delvis skriven på norsk, delvis på tysk.
2: Det har jeg jo tatt som et, et eksempel på at, det var, altså at alle forstod, at hvis de hadde en protokoll som var felles for en hel brygge så var det sånn at... Uh, de ulike eierne, de ulike firmaene, de byttet på å føre protokoll. Og derfor er det sånn at ett år så kan regnskapet være ført på dansk-norsk, og neste år så kan det være ført på tysk.
4: Den 4 500 årige språkkontakten i Bergen med et tospråklig samfunn er ei av årsakene til at norsk er så påvirket av nedertysk med mange lånord.
2: Vi pleier å si det to hovedinnførselsveier til Norge, og det ene er via Bergen, og det er den muntlige, og det andre er via det danske skriftspråk og det danske overklassespråket. Det er jo ingen språk hittil, altså selv ikke engelsk, som har påvirket norsk og de andre språken i så mye som nedertysk. Så vi, det er jo en sånn vanlig klisjé å si at vi kan se si en setning uten at det er et, et nedertysk element i den setningen. Det er nok kanskje overdrevet litt, men det har satt sitt merke på språket vårt, har det.
4: Og Agnete Nesse med et døme på at det er den nedertyske varianten av det tyske som har slått rot.
2: Jeg vet ikke om det brukes i hele Norge, men det brukes i hvert fall, har vært brukt i Bergen. vi snakker om dørslag, så er det jo det dør, det er jo det tyske ordet dork. Altså på høytysk heter det durch og på, på nedertysk dår, som betyr gjennom. Så vårt dørslag som jo en sil, det betyr jo at vannet skal renne gjennom. Um, og det er jo sånn at, at vi ser at det er den nedertyske formen som finns i i det norske.
4: Hvor langvarig var den epoken eh, da det var flerspråklighet i Bergen?
2: Det er litt vanskelig å si akkurat når det begynte, for at det begynte å, å komme tyskere allerede på 1200-tallet, men, men det ser jo ut til at på 1300-tallet så blev de bofaste, altså at de var der hele året forbrinnelig, hadde de bare lov å være om sommeren. Men fra 1300-tallet av, og så... Ja, så skrev de tysk i disse protokollbøkene sine på bryggene. Siste innførsel jeg har funnet på tysk, den er fra 1820. Og så hadde de gudstjenester på tysk i Mariekirken til 1860-tallet. Men det klart på 1800-tallet så er det veldig på det det er Men det var nå enda noen morsmålsbrukere igjen i, i Bergen på 1800-tallet, men så er det slut.
1: Det sa språkforsker Agnete Nesse ved Universitetet i Bergen, og vår reporter var Magnar ansett. Så stuper vi ned i hauen med lytterspørsmål Sylfes og napper først tak i dette fra Bo Vioff. Hva er opprinnelsen til det mye brukte og misbrukte som han skriver? Ordet team.
0: Ja, eh, jeg synes det er absolutt grunnlag for å ledge til, og også misbrukt, fordi eh, svært ofte i norsk når vi snakker om teambuilding og teamarbeid og alt dette, så er det jo egentlig bare snakk om å jobbe i gruppe. gruppearbeid og hva man nå kan uh, si på, på godt norsk. Men ordet team er veldig interessante ord. Uh, det er veldig gammelt i engelsk, og til og med slik at vi har det i i norsk, fordi det ser ut til at ordet team går at ende til uh, til blant annet to spann i, i trekkdyr, altså at du har to hester eller to okser som trekker, eh, og det har vært brukt langt tilbake, nå med mange hundre år tilbake i engelsk, at det har vært team. Og då skjønner du, då begynner vi å nærme oss det som jeg synes det er det artigste, nemlig at team på engelsk också er i slekt med det norske ordet taum, som vi styrer trekkdyret med. Det kan alle som har drevet med, med å styre hesten, då bruker med taumen. Og på tysk er jo dette tsaum. Så historisk sett er det et slektskap mellom tysk tsaum, det norske taum og det engelske team.
1: Katrin Nord-Varhaug viser til en avisartikkel om 22. juli-dommen, der det står at dommen er rettsstatens motstykke til Jørv-kommisjonen. Og så skriver hun, «Siden jeg vet at både 22. juli-dommen og jørv kommisjonen har blitt svært positivt mottatt, så stusser det over ordet «motstykke». Jeg ville tro at motstykke betyr det motsatte av, men det er jo ikke meningen i denne overskriften. Hun forteller at hun heller ville valgt ordet sidestykke, og så spør hun også, og hva med motsats? Så hun ønsker altså sylfest at vi oppklarer forskjellene mellom ordene motstykke, motsats og sidestykke.
0: Det er litt av en oppgave. Ja. Vi <laughs> får starta. Når det gjelder motsats, så er det veldig fort å ekspedere det ordet for motsats, tye, motsetning, altså det som er tvert imot noe annet. Motsetning, altså kontrast. Når det gjelder sidestykket, så kan vi jo se for oss et stykke som er sett opp ved siden av et annet stykke, altså parallelt, så det er da ikke snakk om noe noe motsetning, men noe som står ved siden av, altså parallellstykke, et sidestykke til. Så kommer vi til det uttrykket som Katri Nordvarau hadde sett i aviser, og som hun lurte på, for det hade det stått et motstykke om Gjørv kommisjon. Hun veist just om hva det tyder. Og bokmålsordboka ser ut til å føre opp både meninger, av motstykket som det som er, er det motsette av noe, men också det som er passet til, altså nærmest sidestykket til, at det er det som passer til noe annet et motstykket til. Jeg vil jo etter min språbruk si at motstykket betyr det siste jeg nettopp sa. Altså ikke kontrast, men noe som svarer til, då er det motstykket til. Men bokmålsordboka eh, gir altså lov til å bruka dette i begge meninger, og det betyr jo i praksis at når en leser ser dette ordet i et tekst, så kan leseren aldrig vite om det er noe som svarer til, eller om det snakker med en kontrast. Det synes jeg er till Tillet meg her og mener at her burde med ha holde på det som kanskje de fleste vil si, er meningen til motstykket, noe som svarer til noe annet og bare det.
1: På Facebook trekker Anna-Marie Kjøde Olsen fram verbene å arbeide og å jobbe. Begge er jo lånord, skriver hun. Hva brukte vi i norsk til å dekke denne betydningen før vi lånte disse ordene?
0: Da brukte vi, og da må vi altså atende til gammel norsk tid, det vanlige verbet var å starva. Et helt annet ord, og det var ikke kanskje bare i vår moderne forstand. Grunntyningen der var veldig mye skikkelig fysisk slit og treling. Så trelene i gammel norsk tid, i starva en fri mann og en viking, han skulle helst ikke drive med slikt, han skulle være ute og gjøre helt modige ting. Så hvis vi tek det veldig enkelt og summarisk, Norrøn, språk rundt årtusen, og starva. Det var arbeidet. Og så tek med norsk språk i mellomalderen, la oss si rundt 1400. Da hadde det tyske ordet arbeidet kommet in i Hansabyen Bergen, så då rundt 1400 var arbeidet et ord i norsk. Og på slutten av 1900-tallet, så er det engelsk, jobb å jobbe. Det har kommet in nå i nyare tid. Da har man de tre fasene i ord for, for arbeid. Og så har jo selvsagt alle disse tre ordene visse nyanser sig imellom som eh, gjør at de opphavlig ikke tyer helt det samme, men det får vi det får vi halde litt utenfor. Jeg kunne kanskje nevne også at i i norsk tid så hadde de et annet ord, et verb å syssle, og, og det har overlevd til moderne fordi at å syssle bruker vi stadig vekk i vårdager om å ordne noe, å skaffe til vege. Altså. Du, eh, hvis ikke du har noe å syssle med, så har du ikke noe å drive med. Og vi har til og med tenkt vare på det som embedstitel på den øvste norske embetsperson på Svalbard. Vedkommende, om det ho eller han, så heter vedkommende «Sysselmannen på Svalbard». Jeg burde vel også legge til at på islansk den dag i dag så snakker det om å starva.
1: Britt-Linn Gjellum undres veldig over uttrykket «litt av ett». Nu skriver «hvis noen ser på gallepiggen og sier «det var litt av ett fjell», da lurer jeg på «hvor er resten?»
0: Ja, og det var lit av en dame «hvor er resten?» <laughs> Nej men jeg synes det er et veldig artig spørsmål, og jeg har egentlig ikke noe annet svar enn at vi uttrykker oss slik på norsk. Det var litt av et, og da mener vi at det var virkelig skikkelig fjell, altså. Og litt av en dame, då da er det en skikkelig dame med snakker om. Det som jeg synes det alltid er, jeg har tenkt litt på andre språk. Og engelsk og fransk og tysk har liksom ikke noe parallell uttryksmåte til dette her med litt av et fjell, litt av ei dame, litt av... Så det vi kan si er at dette i alle fall er typisk norsk, og i alle fall sikkert skandinavisk, som uttrykksmåte. Så vi kan vel si at dette henger sammen med vår tradition for å være underdrivende, altså understatement.
1: På Facebook skriver Øyvind Benson, Ett ord jeg synes er merkelig er nettopp ordet merkelig. Hvor kommer det fra, og vad skiller det fra ordet merkverdig?
0: Ja, spesielt til siste, fordi det ser ut til, og med hører det også av og til at folk blander sammen merkverdig og merkelig, og det bør vi jo ikke gjøre. Men begge disse ordene er jo dannet på basis av et verb som vi alle kjenner, nemlig å merke. Når vi merker noe, så kjenner vi noe, så merker ty å kjenne. Og Merkeleg, det betyr noe som er rart å se, altså pussy. Men merkverdig, det er noe som er verdt å merke av seg, altså noe som er verdt å legge merke til. Med andre ord er det en helt annen tyring.
1: Språkteigen er slut for i dag. Neste kan du blant annet bli med på språkkafé for innvandrere.
2: Jeg kommer fra Polen, og nå holder jeg på å lære meg litt mer norsk. Og... Så bra. Ja, jeg synes at det er veldig bra. Jeg får masse norske uttrykk. Og...
1: Hva, hva har du lært nå, akkurat nå? Furbaluba. Hør mer i Språkteggen om en uke.